1: Estaba reflexionando que no hicimos celebración de los cuatro años del Martínez. Vale, por favor. Vamos, vamos. Sí, vale, son cuatro años. O sea, empezamos en enero de 2020. O sea, esta cosa nació en pandemia, picó, se extendió. Temporadas 3, 4, 5 ya no, Es más, creo que una temporada ya ni existió Ya es cualquier cosa eh, Así que bueno Nada, gracias a todos los que Han aguantado Estos cuatro años eh, Y bueno Arrancamos Este preaniversario O posaniversario O lo que sea Con una noche sabrosa Una noche más De Podcast Bar ...con una creativa que es una trotamundo. Dígalo a Ima...
0: Ella es directora creativa asociada en Sachi Sachi, Nueva York, trabajando para marcas como Tide y Olay. Con experiencia en ciudades como Dubái y San Francisco, ha sido reconocida por Adwick como una de los Creative 100 Rising Talents en 2020. Ganadora del Young Lion de Design en Cannes, además de liderar NENCA, un proyecto de curaduría de arte y cultura colombiana.
1: Comenzamos la nochecita hablando del gran momento que significa estar en Jóvenes Creativos después que recibes el brief y cuál fue su técnica para dar con esa que se convirtió en la pieza ganadora del oro del Young Lions ese año.
2: Pero la marca era como knocking on doors like de Young Lions y querían hacer una plataforma para todos los jóvenes creativos del mundo, más específicamente Opportunity Knox. entonces pues a partir de ahí nos agarramos para hacer algo que en principio era muy simple y llegamos a algo tan simple que al final como que yo ya estaba preocupada de que fuera muy simple, pero realmente eso fue lo que pues hizo que ganáramos porque era una idea muy universal y tenía que ser muy universal. Usamos el logo de Canis Lions, pero como tú sabes, eso está de lado, el león. Entonces lo que hicimos fue ponerlo de frente y ponerlo como un knocker, se llama en inglés, y ya.
1: Luego pasamos por cómo fue su vida después que a raíz de ese John Lion comenzara a viajar por varias partes del mundo, particularmente haciendo una parada en Dubai y lo que significa ser mujer creativa en Dubai.
2: He estado viajando mucho, yo viví en Nueva Zelanda como seis meses, me fui a Australia. Lo que más me gusta de vivir a Nueva York es pues, ir a museos, ir a exhibiciones de arte, ir a con conciertos de música, ver a la gente hasta, me encanta viajar y pues me gusta vivir en Brooklyn, que es una ciudad muy multicultural. Es muy curioso, Dubai, de pronto, y yo, ah, no, Dubai, claro. O sea, como que ni siquiera lo tenía en el mapa, pero aquí es como un país muy normal, o sea, con sus reglas, pero como mujer puedes andar como muy tranquila, pues, sin tener burger ni nada. Me dijo. yo, ok, increíble y no la cambiaría por nada, a pesar de mis diferencias que tenga con Duel.
1: Pasamos también por lo que significa ser mujer latinoamericana trabajando en esta industria en diferentes partes del mundo y nos paramos por un momento, en entender si es que eso ha significado una diferencia en cómo la trata la gente en una oficina.
2: Igual, obviamente, si sí hay un choque cultural con el tema de, pues sí, de que cómo te tratan a ti, pero yo sentí más que todo que en los ejes de publicidad no era un tema más de que fueras mujer y no. Yo trabajaba con niñas con avaya que eran copywriters y iban y presentaban a los clientes sino era más un tema de que no hablaba árabe.
1: Nos fuimos después a San Francisco, esa experiencia ya en California y los contrastes entre las culturas creativas en los diferentes países.
2: La verdad, California me parece muy especial. Me parece muy chévere y tampoco está tan lejos de Colombia. Sí, sí, y le ayuda a ver las cosas desde una perspectiva muy diferente porque pues, pasa en todos los procesos creativos. Creo que cuando uno trabaja pues, bajo presión tiene muchas buenas ideas, pero también está bueno como alejarse un poco y verlo desde otra perspectiva, salir a caminar. o.
1: Y terminamos hablando de vivir en Nueva York. Lo que significa es trabajar en una agencia como Sachi and Sachi, que es sin duda ya una insignia de la industria donde han trabajado un montón de gente talentosísima.
2: Completamente diferente ya es, todo el mundo quiere mudarse de vuelta eh, eh, y pues Nueva York como siempre imagino que fue el 2024 muy de cargado hay muchas cosas buenas y para todos y ya. Después de salir de la pandemia que, aunque no creamos, estuvo hace muy poquito con nosotras, ya se siente otro mundo. No, en Sachi han pasado personas increíbles, Andrea diquez eh, Daniel Lobatón. Me encantaría poder tocar otras marcas, tener nuevos retos en el 2024 también. Me parece que Pestire está genial y Downy, o esas son las marcas que wow, ya tienen demasiado por dar.
1: No se diga más, pues, que comiencen las hostilidades una noche más en el Martínez. Por favor, levanten todos y todas sus copas para recibirla, porque ella es Juliana Ardila. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Bien?
2: Bien, ¿y tú?
1: Bien. Ahorita, ¿dónde te agarro? ¿Dónde andas?
2: Estoy... Estoy en mi casa en Brooklyn Ok Y está nevando terriblemente Terriblemente <risa> oh, bien, Bueno, entonces,
1: entonces Yo creo que, que en estos casos Y yo también estoy acá en Los Ángeles con un poco de frío Yo Ay, te propongo que <risa> <risa> <pero> <risa> Yo te sí. propongo que nos vayamos a Canes Al, 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 bar, al Martínez a, a verano eterno A tomarnos algo y a olvidarnos del frío Porque si no, esto no va Me parece muy bien Vámonos entonces, venga Mira, ya, aquí ya con... Mira, me puso una bermuda, me salió la sandalia. Ay, qué rico. <ríe> ¿Qué te va a tomar, Juliana?
2: Pues como está haciendo tanto calor, <ríe>
1: este.
2: voy a tomar creo que una Aperol Spritz. Para ah, el, ah
1: pero el Spritz es siempre una gran opción. Eh, François, la Aperol Spritz, sí, dodo. Buenísimo, ¿no? Pues es que sí, es que, exacto, ya que ya, ya estoy sudando, o sea, con eh, una, pero eh, le... <ríe> nada, nada. es lo que se ocupa. Oye, Juliana, qué, qué placer sote tomarme este Aperol acá contigo en el Martínez, donde, donde sé que en 2012 celebraste como si se fuera a acabar el mundo. No sé, ¿me contaron?
2: Sí, y eso <ríe> oh, eh. Hace mucho tiempo, parece, ya... <ríe>
1: Parece mucho, ¿verdad? Parece mucho, pero pero qué lindo recuerdos, ¿no? John Creative, digo, para todos los que están allá... Eh, flaco, sí, te voy a explicar, que todos los que están en la mesa me están preguntando que por qué celebrabas tanto. Pero... Y resulta que, nada, ganaste jóvenes creativos con una idea que me parece súper linda. Además, era este tema de, de un león... O sea, como que agarraron este, este, o sea, el brief era eh, Knocking on Doors. ¿Puede ser? Knocking.
2: Y era como, bueno, eso Obviamente fue hace mucho tiempo No sé si realmente se <risa> sí, implementaron sí o no Pero la marca era eh, Pues Cannes Lions Y más específicamente Young Lions y querían hacer una plataforma eh, Para todos Los jóvenes creativos del mundo eh, para Donde pudieran encontrar aplicaciones Información y demás y entonces se llamaba eh, Pues Knock pues como que no. la, la marca era como knocking on doors. Sí, sea. como
1: que knocking on doors, como que como que alguien te abriera la puerta en una en una agencia, como que te como que te, te voltearan al... a ver, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, pues se llamaba más específicamente opportunity knocks. Entonces, pues a partir de ahí nos agarramos eh, para hacer algo que en principio era muy simple realmente es pues como que le dimos vueltas y vueltas y vueltas y llegamos a algo tan simple que que al final como que yo ya estaba preocupada de que fuera muy simple pero realmente eso fue lo que pues hizo que ganáramos porque era una idea muy universal y tenía que ser muy universal y sencillo ya entonces pues usamos el logo de Cannes Lions pero como tú sabes eso está de lado, el león entonces lo que hicimos fue ponerlo de frente y ponerlo como un knocker, se llamaba en inglés. Sí. Y ya esa simple idea eh, ganó y pues realmente que nos catapultó a mí a mi partner él ahorita está en Dubai. Eh, Paco, saluda Paco.
1: <risa> Paco, mira por ahí está, está también celebrando. Sí. Toma, mátalos una pero una pero la ya Paco que anda por allá. Eh, eso, por favor. Bien. <risa>
2: Sí, entonces pues la verdad que pues todas esas iniciativas de verdad que ayudan mucho a, a dar visibilidad a todos los jóvenes. Entonces siempre pues los invito a que todas las iniciativas que puedan las hagan también. ¿sí?
1: No es que es que ahora sí que digamos tocaron unas puertas importantes, ¿no? O sea, a ver tú. Ya a toro pasado, ¿no? Son, son 12 años de, desde, desde aquella vez. Yo sé que suena horrible, ¿sabes? Mucho. Como que poner todos los años, pero, pero wow. Eh. O sea, este, si tocaste, bueno, tú particularmente unas pues, o sea, de ahí te fuiste a Dubai, luego eh, ahora estás en Nueva York, en Sachi and Sachi. O sea, como que sí. sí, definitivamente creo que, no sé tú cómo lo ves, eh, pero Juliana, pero. Jóvenes Creativos tiene eso, ¿no? Que te catapulta y te puede poner en, el, en, el, en la mesa de alguien a, a, a platicar. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que hubieras tenido la misma proyección si no hubiera sido así?
2: Pues yo, o sea, yo creo que personalmente me hubiera proyectado a, a salir, o sea, desde muy pequeña... He estado viajando mucho, de pronto no trabajando en publicidad, pero yo viví en Nueva Zelanda como seis meses después de mi primer año de publicidad. Me fui a Australia otra vez a ah, buscar wow. a
1: publicidad.
2: Ah, eres tratamundo
1: de, de, de corazón.
2: Sí, sí. Pero realmente creo que para ya buscar trabajo, hacer algo, ¿sabes?, como un proyecto de vida laboral, creo que sí me ayudó enormemente porque siendo uno joven es muy difícil demostrar cuáles son las capacidades y eso casi que te pone eh, pues un nivel mucho más arriba globalmente entonces realmente claro. sí, sí. ah
1: <risa> no porque qué lindo pero, pero cuéntame ese momento porque yo yo recuerdo yo también eh, competía en jóvenes creativos y creo que hay como una cosa eh, Primero que eres tú con tu dupla, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí que... que y, y ojo, que han pasado por aquí varios en el Martínez que, que estuvieron en esa misma experiencia, pero, pero quiero que me cuentes desde tu lugar qué te acuerdas, ¿sabes? Porque yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso, Juliana, de, del el nervio de estar recibiendo el brief en el Palais. O sea, yo, yo recuerdo que yo cuando fui por primera vez, este, nunca en mi vida había ido a Cannes y de repente estás ahí en el Palais y todavía no ha empezado el festival y te dan un brief. ¿tú cómo lo viviste?
2: sí pues bueno yo, yo había participado también antes en, en pues los de film y eso pero esta vez pues esa vez decidí hacerlo más en mi especialidad que era diseño uh -huh. eh, con y todo y me acuerdo mucho de todo o sea tomando las noticas ahí en el palé el estrés eh, también recuerdo mucho como que yo estaba como otra concentrarme mucho y después como que nos encontramos con los amigos y nos dijeron, no, pero vamos a comer y yo, no, no, podemos ir a comer, Dios tenemos <risa> que concentrarnos y me dijeron, no, 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 vamos, nos tomamos algo tal y yo como, ah, está bien, pero eso ayudó mucho a relajar como todas esas ideas y el estrés y
1: también, ah, ah, yes. entonces Importante, ¿no? Oye, y esos, esos amigos que te dijeron vamos a comer ¿también estaban en cone Creativo o eran otros amigos?
2: No, eran amigos de Leo Bordeán Qué bueno,
1: sí. pero, pero, pero qué bueno porque además ellos seguramente estaban en otro track, porque es que si la presión de jóvenes creativos de John Creatives, desde que te uh. dan el brief, es como que te empiezas a volver loco y dices, Dios mío, aquí, este, además ves, ya sabes, el de no sé dónde, el japonés, el inglés, te este, dices, a ver, qué va a pasar, ¿no? Pero sí, sí es verdad que está bueno lo que dices que es ese momento de, de relajar un poquito, de decir no pasa nada y que eso te, te pone en un mood diferente, ¿no?
2: sí, sí y le ayudaban las cosas desde una perspectiva muy diferente porque pues pasan todos los procesos creativos creo que cuando uno pues trabaja bajo presión tiene muchas buenas ideas pero también está bueno como alejarse un poco y verlo desde otra perspectiva o salir a caminar o o no sé como que hacer otras cosas que no sean necesariamente estar viendo premios todo el tiempo porque uno se sesga mucho
1: claro.
2: entonces uh, eso ayudó bastante ¿sí? ah
1: mira pero eso pero eso está bueno y, y, y te lo traigo un poquito a, hoy en día Juliana eh, viviendo en Brooklyn chambeas en Sachi, New York que es como que otro ambiente pero también estás en un momento del, de la digamos de la vida que después de hace desde la pandemia en los cuatro años las dinámicas cambiaron ¿no? o sea eh, tú, ¿tú cómo lo vives? porque justamente estamos hablando de eso necesitas eh, por un lado el momento de ...desestresarte, pensar en otras cosas... ...no estar viendo todo el día de Trump... ...o, o, o Atlantina a ver qué ganó... ...sino sino buscar sí. eh, inspiración a otros lados... Tú, tú, ...un poco tu proceso creativo hoy en día... ...cómo es?
2: Sí, pues... ...obviamente pues como que... ...ya estamos volviendo a ir a la oficina... ...y todo eso, pero creo que... ...no sé, uno puede nutrir de absolutamente todo a mí... ...incluso me encanta mucho... Lo que más me gusta de ir a Nueva York es pues, ir a museos, ir a exhibiciones de arte, ir a conciertos de música, ver a la gente, hasta el simple hecho de sentarse en un café y observar a la gente, te dice mucho de ella y de los comportamientos que tienen ahí. Eh, igual hago mucho de los dos, también veo y, y ahorita estoy usando ChatGPT y hablo con ChatGPT, le pido consejos. Gran dupla,
1: ¿no? De sí. Gran dupla ChatGPT.
2: Sí, no, y pues creo que como que mantener mucho la mente abierta a todo y todo el mundo y a las opiniones de todo el mundo, así uno no esté de acuerdo con esa persona, ser muy eh, como que observador y como curioso de, eh, de cómo vive la otra gente, qué piensa la otra gente y eso te ayuda a formar una visión mucho más amplia que solamente... Tu pequeño grupo de amigos de programa. Claro. Pues por eso, bien, pues, me encanta viajar y pues me gusta vivir en Brooklyn, que es una ciudad muy multicultural, igual que Los Ángeles, realmente.
0: Esto es El Martínez.
1: Yo, yo veo, o sea, me dice: Viviste en Nueva Zelanda. Antes de irte, o sea, Digamos, eso me imagino que fue, no sé, historia familiar. ¿O por qué viviste en Nueva Zelanda tanto tiempo?
2: No, pues eh, yo desde muy chiquita siempre como que ahorré como porque quería viajar por el mundo. Y eso fue como también ese gap year así como de, de decir, recién salí del colegio tenía 16, imagínate. Ah,
1: ok. O, o sea, dicho vamos a
2: seis meses y en vez de irme a ah, no, voy a ir a no sé Florida yo dije mándenme lo más lejos que pueda
1: <risas> qué bien uh, no eh. porque qué bien pensado fíjate que yo también lo hice una vez y me, y me fui a la, a la India eh, wow. pero pero en Nueva Zelanda no lo conozco fíjate es un lugar que me que, que se me antoja porque pues sí queda bien lejos sigue eh. siendo occidental pero la naturaleza uh. es, es, es brutal no pero, pero dime entonces de ahí o sea imagínate Nueva Zelanda luego estuviste en Sydney luego te fuiste a, a Leoburnet a Middle East ¿cómo fue trabajar como mujer en un país? Sí. o sea en, en, en Dubai o sea yo eso sí no o sea como que no me cabe en la cabeza ¿cómo se vive ahí?
2: sí la verdad es muy curioso porque como yo también o sea y todo el mundo me pregunta que no es como mujer? y yo digo sí y yo también tenía las mismas preguntas y los Ajá. mismos como que cuando yo, eso, y eso se lo agradezco también a, a John Lyons porque ahí contacté pues como con todos los leoburnets del mundo y el, el director general creativo ya me contactó me dijo, oye, ¿qué has pasado? Me dijo, ay, ¿no te interesa ni el list? Y yo, no, muchachas, no. <risa> la, la verdad no lo había pensado.
1: Porque claro, sí. tú el leoburnet en la red, entonces me imagino, a <risa> ver a ver si esta, esta imagen que me estoy haciendo en mi cabeza es así, uh -huh. ganas este Colombia, que además momento en el palé increíble y luego me imagino que vas a la reunión de Leo Burnett pero vas sí. como la John Lion ganadora con lo cual era el spotlight eh, 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 ¿no? Sí,
2: sí, eso ayudó y, y bueno pues me dijo primero, pues me, listo, después me dije no no sé, después me dijo oh, no, pero ¿qué has pensado? Dubai de pronto y yo, ah, Dubái claro, o sea como que ni siquiera lo tenía en el mapa
1: claro, no tenía en tu cabeza, era como
2: y, y sí, y yo conocía a dos personas solamente de todo el medio publicitario. Igual, bueno, nada es que conrera mucho en ese momento, pero solo había tres personas allá, eh, colombianos que trabajan en publicidad. Eh, así ¿Ah, sí? sí eh, Camilo, Hernán y Manuel Bordet también. Eh, okay. entonces Yo hablé con uno de mis amigos y le dije, bueno, pues también un poco. Y me dijo, no, eso sí, es como un país normal, o sea, hay reglas pero aquí es como, como un país muy normal, o sea, con sus reglas, pero como mujer, puedes andar, o sea, es, sí, andar como muy tranquila, eh, sin tener burka ni nada, me dijo yo, ok. Entonces, ah, eso, importante,
1: el, el detalle de la burka era importante, porque ahí, sí.
2: entonces, a partir de eso, como que yo confié mucho en lo que me dijo, realmente, y dije, bueno, pues, nos vamos, y, y sin conocer nada, y me fui allá, y realmente sí, o sea, tienen muchas restricciones que son muy choqueantes, pero como mujer no es tanto el tema allá de que puedas o no puedas hacer cosas, sino más como en relaciones, digamos, como que no puedes cogerte de la mano, no puedes dar besos en público, eh, muchas cosas. Igual, obviamente, si hay un choque cultural con el tema de... Pues sí, es que cómo te tratan a ti Pero yo sentí más que todo Que en los ejes de publicidad No era un tema más de que fueras mujer Y no, yo trabajaba con niñas con avaya Que eran copywriters, y iban y presentaban A los clientes, sino era más Un tema de que no hablaba árabe Y que no era claro. parte de la cultura árabe Entonces Era muy difícil Y eso en particular fue a mi cuenta Que era la cuenta de McDonald's Que era los clientes principales Estaban en Saudi y muchas otras cosas. Creo que con cuentas que son más eh, internacionales, creo que no había ese problema, pero yo tuve, digamos que esa barrera cultural con mis clientes.
1: Claro, me imagino que más bien, claro, era más un tema de, de entender la cultura para hacer comunicación que de una, o sea, si te entiendo bien lo que me estás diciendo, más allá de una presión social o de sentirte que, que en tu ambiente por ser mujer la, la cosa es... Era diferente.
2: Sí, total, 100%. Y, y bueno, y al final, pues yo me fui a Dubái, fue pues, más por otras cosas. Pues a mí quería vivir en otra parte, y ya estaba cansado un poco de Dubái y de lo que en ese tiempo eh, era un Dubái muy diferente a lo que es ahora, eh, con muy poca cultura, con muy poco arte. Claro. Eh, a, a, pues es, esa ciudad cambia de un día para otro entonces no es lo mismo era eh, cuando yo fui pero fue una experiencia muy muy increíble y no la cambiaría por nada a pesar de mis diferencias que tenga con duela
1: no bueno me imagino porque también te da una perspectiva eh, no o sea yo y hablamos obviamente del del tema justamente multicultural y ser mujer etcétera pero a mí me gustó mucho esta esta Digo, tú, luego estuviste en San Francisco, hiciste una, una, una campaña que me parece muy linda, que es que es para. Que es esta de The Future of Film Awards Is in Your Hands, ¿no? Que fue una, una linda campaña de marketing directo, ¿no? Yo lo veo así como. Y, y, y perdón, aprovecho y, y, pero quiero que hablemos de eso porque me pareció muy. muy eso lo hiciste estando en, en FCB Chicago. ¿O no, no pero digo, en FCB. Más? Eh, no es ¿eso dónde fue
2: en al en ah, en Sachi en Sachi sí, vale. okay. a, a
1: Future ah ok esa Future in Film eh, a ver habla un poquitito pero a grandes rasgos para todo lo que está en la mesa es la verdad las cosas es que en, en los Oscars no se están se están premiando generalmente hombres y cómo se hacía para eh, que quienes iban a votar en la Academia Pensaron en este tema de que la mujer no necesariamente está representada no
2: sí eh, pues en realidad sí hay muy pocas mujeres directoras Pero también cinematógrafas, videógrafas, de todo eh, Y en los, los ganadores de los Oscars son, son como el 10 o el 12% Entonces eh, Women in Film es como una organización que, que está en pro de más mujeres en Hollywood Y entonces hicimos una activación eh, que era... Pues el seguimiento de una campaña mucho más grande que ya había hecho Sachi el año pasado uh -huh. que se llama For your consideration, En el que mostraban films hechos por mujeres eh, para que fueran considerados para, por los votantes eh, Yo no sabía mucho de cómo funcionaban antes los Oscars Pero hay una prevotación que se hace mucho empezando en Los Ángeles y así entonces, pues ellos van a lugares y ven todos los films. Entonces, como que lo que hicimos fue que cogimos eh, y en todos los eh, shots, en, en todos los shoots y en todas las partes donde podíamos tener contacto con estas personas que están haciendo la preselección, hicimos unos, pues sí, unos portabacitos. <risa>
1: Unos portavazos, eso que para no quemarte, ¿no?
2: Exacto. No sé cómo se llaman, sí, o sea, como que eso eh... en,
1: en, en México le dicen no te quemes, pero no, eso es más bien parecido a la cocina. Me gusta, me gusta, no te quemes. Bastante simple, ¿no? A lo que vamos.
2: <risa> sí. Eh, sí, creo que se llaman como slips o algo en inglés, Ajá. pero básicamente como que tenías un QR code donde te lleva a la página de For Your Consideration que era eh, donde podías ver como los trailers algunos films también eh, de todas estas mujeres de cinematógrafas, editoras, coloristas eh, que estaban posicionadas para ganar los dólares entonces eh, llegamos allá donde estas personas estaban y también pues, les dimos como un, una manera, un portal a la gente para que viera la cantidad de mujeres que están afuera. Porque muchas veces creo que la gente dice, no, pero es que no hay mujeres talentosas. Ese es el argumento. Wow. Y realmente es, ahí, y hay. Y hay muchas personas afuera que merecen ese gran reconocimiento. Y pues ponerlas en, en un portal para que todos las vean, pues ayuda a tener esa visión.
1: Claro, claro. No, no. Y. y... Pero, pero fíjate que ahí estás dando en, en otro tema que es como muy claro que, que, que frase jodida esa, ¿no? o sea ah, no, es que las mujeres no son muy talentosas digo, eh, eh, es como que wow, no no, no la tenía yo en mi cabeza pero, pero tú, tú eres una persona que ha estado siempre también muy como pro eh, eh, hablar del papel de la mujer en la industria en las industrias, estuviste de hecho en, en este poro eh, en Cartagena eh, hablando de, de un, en un foro de, de las Naciones Unidas, por la, de las mujeres eh, ¿lo moderaste ese, ese foro? fue
2: Un bar inclausurable El Martínez Sí, eso fue una invitación de uno de mis primeros jefes eh, eh, Alejandro Calero eh, y él pues estaba eh, en la parte ahora del equipo de marketing todo de las Naciones Unidas y era un poco para hablar de, de, sí, de la percepción de las mujeres también, de dónde están esos puntos donde podemos como ayudar a esas personas a, a que tengan más visibilidad, muy parecido al proyecto que estamos hablando ahorita. Eh, eso fue creo que en el 2020 y fue muy interesante también porque fue en... en como un hub interactivo, entonces estábamos esperando ahí al tiempo como con avatars y todo.
1: <risa> Interesante. ¿Y qué, ¿Y qué te llevaste? Pero, pero ¿qué te llevas O sea, cuando tú piensas en esto, eh, Juliana, porque, a ver, obviamente es todo un tema, ¿no? O sea, eh, la, la representación de la mujer en la industria, eh, pero también eso viene de, de la mano de, a veces, de cuotas, ¿no? En las que, con las que yo participo, a mí no me encanta el tema de cuotas, pero, pero sí creo que es importante el platicar. Y el hablar de lo que está pasando desde, desde ese punto, ¿tú qué te llevaste en ese en ese foro? O sea, ¿Algunas conclusiones o algo que te, que te hayas pasado que tú digas esto, esto esto es un buen punto de vista, no?
2: Sí, a mí, o sea, a mí también no me gusta ese tema de las cuotas. O sea, cuota me parece una palabra horrible empezando ahí. Sí. Eh, pero sí es importante y creo que es un tema también que pasa en Estados Unidos no con las mujeres sino con la diversidad, o sea. Claro digamos, no hace mucho tiempo habían agencias únicamente de, pues, latinos y agencias solo para, sí, para el mercado americano y me parece que eso no está bien porque, al igual que las mujeres, o sea, nosotros eh, los latinos hacemos parte gigante de lo que es Estados Unidos, entonces más que una cuota pues, sí, o sea, así deberían ser las cosas por, por, por la simple los simples demográficos de, de la vida, eh, pero eh, volviendo al tema de las mujeres, eh, me parece importante porque así se empieza, ¿sabes? O sea, así como con la diversidad, si tienes que ni un cuota de, sí, o sea, cinco personas diversas en tu equipo de 50 personas, así mismo se empieza. y le das la oportunidad a gente que de pronto antes no, no consideraban los jefes, digamos. Claro. Entonces, sí, por ese lado, pues sí, es importante, pero también sí, no sé, hay muchas cosas culturales en Latinoamérica que, que falta cambiar. O sea, siento que también desde, desde el principio de cómo manejamos el tema de los niños y las niñas, cómo se se les dice a las mujeres que se ven comportar como, como hay tanta. Eh, como. ¿Cómo se dice eso? Eh, como. compinchería es, la palabra, ¿Con no, pinchería? No es
1: buena, una palabra. No, compinchería es una gran palabra. O sea. No
2: encuentro la palabra profesional, pero. No,
1: no, pero qué profesional. ver si, bueno, donde estamos en este bar, por cierto, salud, ¿no? Sí, salud. Maga, con, con, sí. Salud, con pinche
2: eh, pues sí, o sea, hay, hay muchas Digamos eh, Sí, hay, much, hay muchas Cosas como que no se dicen eh, Que Por eso mismo hacen que haya Como que grupos de personas Más beneficiados que otras Y eso no. pues, yo lo no he vivido no, no como mujer, pero sí también Como latina en, en muchas Regiones diferentes, entonces Eso pues es, no, es, no es solo un tema De prejuicios ni de género, sino sí, también son cosas culturales que toca cambiar de fondo. Eh, pero, pero,
1: es, pero es, eso es interesante, perdón que te interrumpí, Juliana, pero ahorita decías, no, no como mujer, pero como, como latina. Eh, pero esa combinación, tú has sentido que, o sea, porque has estado de nuevo en, en muchos mercados, ¿no? O sea, ya, ya, ya pasa, hicimos todo el periplo, casi, casi que has, has rodado en el mundo, pero, pero has sentido que se sea por, por latina o por mujer eh, hay momentos y no, y, y no te digo con esto, mira, dame el nombre de quién lo dijo pero has sentido momentos donde digas que por eso de alguna manera eh, había un trato diferente o, o, o una cierta discriminación o, o, hay, o es algo que no ha pasado para ti sin sin ser un tema
2: Sí, no, claro claro que lo he sentido eh, mucho y... Ah, mucho
1: eh, A ver, eh, pero bueno. dame, dame, Cuéntame una anécdota, un ejemplo
2: no sé, este, este. No, pues me han llamado. O sea, me han eh, dicho, ah, sí, chistes de. Oh, ella nuestra drug dealer varias veces. Uh, o
1: sea, sí, chica. así
2: como, pues así. Eh, mi primer, primer jefe también era como. Que, pues, O sea, era terrible, era como que. Sí, no, pues que. Que él, él, entendía que las mujeres se, se demoraban mucho maquillándose, entonces por eso perdían tiempo en su vida yeah. de o sea.
1: Ay, un, Dios.
2: No, así un montón de oh, 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 oh. toda mi vida, diferentes <ríe> espectros de eso.
1: No, pero te lo pregunto con ejemplo, ¿sabes por qué? Porque generalmente se habla como, bueno, porque en general, ¿no? De tal cosa y porque el papel de la mujer y los. Y la, y la verdad las cosas es que todo eso se vive, ¿no? este eh, Ya sea por nacionalidad, ¿no? Porque ahorita cuando me dice, ah ya llegó la, la drug dealer, ya ni siquiera es que eres eh, latinoamericana, sino que además por ser colombiana. Pero entonces, este. Y, y creo que en, cuando te, te digo, no por no por Morbo el ejemplo, sino porque me parece sí. que es importante entender, ¿sabes? En una anécdota, lo que se vive. Y, 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 sí. y es ahí donde está, yo creo que el cambio que, que se puede o no hacer, ¿sabes?
2: Sí. Sí, total. Y eso del drug dealer me lo digo una mujer, me ¿sí? entiendes, una mujer oh, claro. a mí superior. Entonces yo digo, bueno, sí, muy muy bueno esto, pero muy malo acá. Entonces como que ahí dónde está el balance de las cosas, ¿sabes? Claro. Sí, prejuicios hay muchos. Y creo que uno tiene que todo el tiempo chequearse uno mismo. O sea, también siento que, eh, o sea, uno todo el tiempo está aprendiendo, ¿no? Y también, pues, no sé, también llegar como... Latinos a Estados Unidos también le da una perspectiva, uno mucho más diferente también, cómo se percibe uno y cómo percibe uno las cosas en Latinoamérica y obviamente las diferencias en el trabajo ah, también.
1: Claro, no, 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 bueno, eh, pero qué bueno, o sea, a mí lo que me, lo que me, me encanta de, de, de alguien como tú que ha logrado, o sea, que es que sin importar eso... De nuevo, yo por ejemplo veo... La, me, me encantan las cosas que, que, que hiciste para Clorox en su momento. no eh, Porque creo que Clorox es una cuenta que, que si lo, lo piensas desde otro lugar, Juliana... Digo, ya ahora cuando ves a muchas de las cosas que, que hiciste tú y tu equipo. Obviamente no, no, no solamente tú, pero tu equipo. Eh, Clorox yo siento que como para este, ese momento era como una cuenta... No sé, como bastante... Como que no le veía mucho... <risa> mucha edge, ¿no? pero de repente yes. ustedes lograron hacer cosas interesantes ¿cómo fue ese proceso?
2: sí eh, pues lo más interesante que vimos para Clorox eh, fue algo que el cliente no estaba seguro que quería sacar eh, pero fue a partir de un brief que era un brief muy inesperado también era eh, el, el dilema era en ese entonces que y antes de la pandemia, obviamente, porque pues eso después, ese producto después cambió mucho. Pero básicamente, ¿cómo vamos a publicitar, cómo vamos a advertise el cloro para los millennials? Porque básicamente ese grupo eh, ya no está usando clorox, ya está usando mucho otros productos, pero usar el, el bleach, como le llaman aquí, que en Latinoamérica lo conocemos como cloro, nada más. Entonces, eh, a partir de eso hicimos una canción <risa> con es el. Buen, artista. Wey,
1: yo, yo, yo la vi, oh. yo la vi, es buenísimo Es buenísimo, el, la digo. Es más, eh, se, se, ¿será que se puede poner? Mira, vamos, vamos a ponerla eh, aquí en Los Parlantes. Eh, Ahmed, póntela ahí. You can use it on
2: your laces, so to shine when they are tied. You can use it on your flowers if you don't. Spray them on your trash
1: cans, keep your mutant mode at bay, and you can cover up suspicious
2: foul play. It works on average, boring things, but can you eat
0: enormous
2: things? So, box your rubber, mail your dangs, and random things like shovel brains. And it works on sauce stains if you're a sloppy slob,
1: and can clean your sheets before a black light squad. Me can de risa, perdón, que te interrumpí. <risa> me de <a> risa con esa <risa> canción. Pero bueno, sigue, sigue, sigue.
2: No, pues es, es muy interesante hacer cosas para jóvenes. Creo que es eh, algo... Es como que siempre va a ser divertido, ¿no? Eh, y la verdad, le fue súper bien. O sea, la canción tuvo como más de 10 millones de views como en una semana.
1: Wow. O sea, porque Sin... además era... Básicamente, digo, a ver si... Corrígeme, pero era como que todos los usos que le podía dar a Clorox, pero desde sí. un lugar de, de cagarte de risa porque eran una pareja... este como unos setups muy... este como muy teatrales... Eh, sí. y te morías de risa... de todas las cosas que podías hacer con Cloroxon.
2: Sí, sí, pues también... como que... ¿cómo podemos hacer un video tan informativo? Algo que sea entretenido. Y entonces... Claro. era la premisa de, de lo que queríamos hacer. También usando la música... usando el video... Eh, usando sí, los actores... Entonces pues eso fue súper interesante Siempre nos hubiera llegado, gustado Llevarlo un paso más hacia Hacerlo una cosa Una canción y un álbum en Spotify Pero ya nos entramos En dilemas legales Como pasa mucha mente, mucho ¿En? en Estados Unidos no sé. Claro te quedó en un video,
1: pero... Oye, eh,
2: y y, es, <risa> y esa letra
1: la, la desarrollaron, o sea, como... Porque yo, para mí siempre ha sido, ojo, he hecho algún, alguna que otra canción en, en mi carrera. Eh, no, sí. no soy muy bueno, pero... Pero hay algo que me, que me gustaba de esta canción que, que hicieron, que sí tiene una letra que, que te mueres de risa y se ve que hubo rato y horas de, de sentarse a componerlo. ¿no?
0: Esto es
2: El Martínez. Sí, eso lo hicimos con otra copywriter Que en ese momento éramos partners en Sarah Mason uh -huh. y, y fue muy chévere porque ella también como que hacía música, cantaba eh, Y combinamos como pues nuestro, nuestros ideas juntas Y también como que dijimos, bueno pues sí si vamos a hacerlo para millennials, nos vamos a dar mucho más libre albedrío de lo que podemos decir y lo que podemos hacer. Y claro. esa era como que nuestra justificación cada vez que íbamos al cliente decíamos mira es que esto no es para tu público en general. Entonces tú tienes que estar más flexible en lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Y, y creo que respondió al final muy, muy bien el cliente. Obviamente sí, siempre con un poco de susto porque estos clientes son muy tradicionales, sobre todo cuando hablamos de limpieza. Eh, pero pues fue chévere, pues la no, verdad, muy no, interesante. Me encanta es, poder lograr cosas diferentes para clientes. Tan aburridos.
1: Claro, lo que te iba a decir, ¿no? Porque la categoría es, o sea, cuando lo piensas, dice ¿ok qué es un cloro? O sea, no, no, no es mucho más que eso y es, es interesante. Oye, y, y hablando un poquito y volviendo a este tema de, de lo trotamundo que eres, eh, o sea, tú tienes San Francisco, Toronto, Dubai, Melbourne, Nueva Zelanda, eh, Bogotá, sí, hasta ahora, porque seguramente no, no sé a dónde brincarás después. <ríe> no, pero este, ¿cuál, cuál? Si tuvieras que elegir una para quedarte, ¿cómo, cuál sería?
2: No es una pregunta muy difícil. Um... Pero que todos en su momento han sido como experiencias diferentes, en edades diferentes. Eh, la verdad, California me parece muy especial. Es parece Eres swing, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece muy chévere. Y tampoco está tan lejos de Colombia. Eh, pues ahora claro. que es más. Ahora que los papás de uno están más viejitos, uno empieza a conseguir las cosas. Pero Eso es lo mí. que
1: te pasa como migrante, claro. Empieza a decir, sí. ajá, pero tengo que estar ahí, claro.
2: Claro, cualquier cosa pasa y uno no sabe. Eh, pero, pero pues por mí seguiría viajando, o sea, que me manden a Asia, mandenme a Japón, o sea, ya, me voy a No,
1: no, no. Es, como, como dicen en mi tierra, eres pata caliente. Le gusta sí. sal, salir a, a, sí, dar, bueno, a dar el rol eh, por todos lados. Y, y fíjate que ahorita que habla de. de, de digamos, una cosa es diversidad de países, pero ahorita hablando de, de categoría, verdad que decía eh, cosas tan aburridas. De alguna manera, ¿ha pasado algo eh, con Clors A Tide también es, es una cuenta que, que llevas ahora, que además es una cuenta icónica de Sachi de Sachi después de todo lo que hicieron con Isa y todo esto. Eh, pero de nuevo, sigue siendo categoría de limpieza, ¿no? O sea, quiero decir, eh, son, son cuentas o marcas las que se le ha dado la vuelta, pero eh, hoy en día, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Sientes que esa, esa herencia de buena creatividad de marcas como Tide, por ejemplo, eh, es, sigue siendo desafío diario? ¿Cómo, cómo la...?
2: Sí, sí, pues todas sus marcas tienen sus desaf desafíos por cosas diferentes. Me parece que los clientes de y Downing eh, son muy buenos, la verdad. Esa es otra variable también que uno a veces, pues bueno, más joven no consideraba, pero que tener un buen cliente hace mucho la diferencia en el tipo de trabajo que puedes sacar. Eh, digamos, siento que con Downey, que ahorita vamos a sacar un proyecto en, en dos semanas, más o menos. ¿Ah, sí, sí. Eh,
1: o sea, que cuando cuando oigan, perdón, cuando oigan sí, esta velada que está siendo grabada ahorita, va a estar sí. saliendo la campaña. Con lo sí. cual cuéntame un poquitito de la campaña, lo que se pueda, obviamente.
2: Eh, bueno, pues Downey, como muchos saben, es un suavizante. Eh, y el, estábamos haciendo un 360 de, 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 qué, de qué manera íbamos a mostrar a Downey eh, ante el público en el 2024 y llegamos a una idea muy interesante que fue cómo demostrarle al público que ellos necesitan Downey. No puedo contar mucho, pero pues la manera fue mostrándoles cómo las telas lucen realmente cuando miras de cerca esos temas.
1: Ah, suena, suena lindo. Gráficamente suena interesante.
2: Sí, sí, es, es bien interesante. Y volviendo al tema de lo que tú decías eh, de si los clientes se vuelven difíciles cuando tienen marcas aburridas. Siento que es cuando y sobre todo en Estados Unidos cuando hay demasiado en el mercado como como demasiado dinero en el mercado y demasiado que apostar creo que los clientes se vuelven más difíciles o sea cuando es una marca mucho más pequeña que pues o sea no no tienen miedo a perder si ponen una idea creativa ahí creo que es más puedes hacer mucho más pero cuando tienes clientes tan grandes como Tide como Downing que tienen más del 60% del mercado de detergentes de Estados Unidos creo que ya los stakes son más altos ¿sabes?
1: claro no, no pero obvio porque, porque lo que está en juego ahora sí es cierto que incluso eh, todas esas marcas grandes que realmente han apostado ¿no? Eh, bueno mismo el caso de, de, de Tide por ejemplo que es una Gran marca, eh, pues siempre que pasa, terminan de alguna manera en otro lado y siendo parte de la cultura de, de, del país, ¿no? Y creo que ahí es donde está la diferencia, cuando tienes un gran budget que te sí. permite llegar al, a un montón de gente con esa idea de arriesgada, ¿no?
2: Sí, totalmente. Oye, y qué, y qué,
1: qué, se te viene, no? O sea, porque, a ver, tú estás ahorita en, en una agencia que es, que, que es, de nuevo, eh, icónica, Sachin Sachi. Y New York eh, recuerdo a Andrea Díquez este, en fin, eh, ha, ha, ha habido ¿no? todo una un, un legado. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa, esa, esa nueva etapa? ¿Hacia dónde te ves? ¿Para dónde sigue todo esto?
2: Sí, no, en Sachi han pasado personas increíbles, Andrea Díquez eh, Daniel Lobatón. Sí. Al <risa>
1: <risa> Dani, por allá anda, mira, en otra mesa.
2: Sí. Por eh, aquí anduvo un. <risas> sí, no, pues, ¿qué se viene? Pues, no sé, eh, yo creo que me encantaría poder tocar otras marcas, ¿sabes? Y tener nuevos retos en el 2024 también, eh, eh, me parece que pues, Tyre está genial y Downy, o sea, son unas marcas que, wow, o sea, tienen demasiado por dar entonces, también espero que vengan muchos más proyectos interesantes y con muchos presupuestos muy grandes.
1: No, va, no vaya a ser que alguien de Colombia decida llamarte y te, te tengas que devolver.
2: Pues, bueno, pues, Colombia siempre lo amaré. Entonces, pues si me dan una buena verdad. Ah, no bueno, <risa> claro, uno
1: nunca sabe. está tomando... Mira, ahí uno que me hizo así como que... Está tomando... No.
2: Y tu efecto ese, pero el Spritz. Ah, ¿no?
1: Oye, no, pues salud, por cierto, que ya ya es el tercero que nos echamos. Mm.
2: Mm.
1: <risa> Oye, Juliana, qué, qué placerzote de verdad. Este, me, me encanta haber viajado por toda esa cantidad de lugares y, y, y hacia dónde. De verdad que, que lo que viene es pura sabrosura, ¿no? Que...
2: Y, Sí, 100%. El 2024 veinticuatro muy cargado, de muchas cosas buenas y para todos. Y ya después de salir de la pandemia, que aunque no creamos, estuvo hace muy poquito con nosotros, ya se siente otro mundo. Claro.
1: Y, 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 y qué bueno, ¿no? Porque además Nueva York particularmente le pegó... Este, o sea, me imagino que el Nueva York que estás viviendo ahorita es otra cosa. Sí. Y no. Pero tú llegaste en el 2021 recién cuando acaba de pasar, ¿no?
2: Total, no, es completamente diferente ya, Es todo el mundo quiere mudarse de vuelta, eh, eh, y pues Nueva York, como siempre, me imagino que fue. Y...
1: Oui. Buenísimo, bueno pues, ni modo, tenemos que, yo, yo te digo, vamos a quedarnos aquí, ahorita voy a apagar el, la, la grabada. vamos a quedarnos aquí tomándonos este último aperol, antes de volver al frío invierno, este, neoyorquino, y LA. <ríe>
2: No, está nevando, es muy, es muy frío. <risas> qué rico, Oye, pues,
1: No, 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 pero bueno. Oye, qué placer, Soto de verdad, Juliana?
2: Ah, lo mismo, de verdad, que muchas gracias, Sebastián. Me eh, encanta tu programa y, y de verdad, te aprecio mucho que me invitaran.
1: No, no, feliz. Salud.
0: reservados y todos los torcidos depravados El
1: Martínez Terminó una noche más en este cuarto aniversario del Martínez Se dice fácil, ¿no? Cuatro añitos Y ya preparándonos para celebrarlo en grande este año en Canes donde por cierto vamos a estar grabando otra vez una edición El Martínez desde El Martínez. Pero bueno, no nos adelantemos, que todavía faltan algunos meses. Así que ya me estoy saboreando ese momento. Au revoir, le le Adiós.
0: El episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Investigación y booking Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastiana Rechedera. Dirección de arte y redacción Ángela Forti. Desde Madrid. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez. Un podcast bar improvisadamente meticuloso.
1: Ya va, chingado.
0: No uses esa chamarra, se oye un montón. Ahmed se va a enojar ya. Basta. Okay, ya. Me la
1: quito, pues.
0: Ah, ¿te vas a grabar también el, el, el me la quito, pues? No. <risa> ya, pa.
2: Ay, ay, ay.